0: Olá, melienses do meu coração, bem-vindos, bem-vindas a mais um podcast meliense. E aí, meu amigo Will, tudo tranquilo, tudo beleza?
1: Oi, mestre, tudo bem? Tudo suave, sucesso total, fim de semestre, né? Aquele momento de cansaço, mas também na expectativa do descanso das férias, né?
0: Exato, aquele momento de respiro, né? A verdade é essa, ah, dá exatamente. aquela relaxada para alguns, né? <risos> Mas para outros é aquele momento de, tipo, botar a mãozinha na cabeça, repensar, continu dar continuidade ao trabalho. Mas lembrando, né? Descansem, por favor, né? As férias, e o descanso faz parte do nosso cronograma de vida. Né? Isso é, é. tem que estar no nosso cronograma o descanso.
1: Exato. Tem então... tá dentro do projeto, né? Dentro do projeto tem o descanso também.
0: Exato. Então pensem nisso, sabe? Aproveitem aí essas férias de meio de semestre, né? para dar uma descansada lá para os Estados Unidos, as férias de verão, né? A galera fica lá, né? Férias ah, de verão. <risos> Aquela férias que a galera trabalha, não sei o que, pegar o é... um dinheirinho. Ah,
1: o que você vai fazer nas férias, né? Falo, né? né? Trabalhar rede. cortando grama do vizinho. O, grama do vizinho é. o momento lá de, de, de é, jogar, uma, dar uma mangueirada assim no jardim, né? Para que é. os vizinhos, né? O vizinho para vizinha, é esse momento aqui.
0: Aquela coisa bem hollywoodiana, né?
1: 4 de julho vai estar aí festa, os fogos de artifício do 4
0: de Isso, 2. na beira do lago, né? <risos> na casa de campo, Exato. né? aquela coisa toda. Então, então, os
1: estudantes aí
0: intercambistas, né? Vai ser esse momento aí. Quem está né? tá nos ouvindo lá e lá fora, felizmente, está voltando né? ao, ao normal. Então, vai ser possível as pessoas aproveitarem melhor mais Aproveitem para descansar, aproveitem essas férias aí para dar um descanso, para respirar e para pôr em ordem a vida, né? Acho que é para organizar aí o pessoal que deu uma correria aí em final de semestre, organizar um pouquinho para organizar as ideias, né? É, é importantíssimo isso, esse momento de, de pausa. Então, e professores, descansem, né, por favor, que não, não tá. Já dizia a Kátia. E hoje, no podcast, a gente trouxe dicas, né? A gente gosta de dar tantas dicas aí durante o, o podcast e a gente resol, resolveu reunir né algumas dicas aí que a gente já falou ou não falou durante aí esse semestre do podcast. Nós também no podcast, lembrando, vamos dar uma pausa aí breve. Hoje aqui quem está ouvindo será o último do semestre, mas calma que daqui a pouco a gente volta aí, né? Volta com... Volta com todo o gás aí descansados com a voz né a voz um pouco mais normal né? porque a voz já tá rouca no final do semestre então ah, tá, tá. Falta, o falta aquele fôlego falta aquele fôlego final demais estamos aqui para dar dicas né para dar dicas para vocês aproveitarem durante as férias irem lá ouvir é, ver né e desfrutar e estudar também essas essas dicas então aproveitem as dicas durante as férias e é isso, tá? Então vamos começar aqui nossa, vamos falar listinha, né? Mas nossas dicas, é, listas de dicas.
1: dicas, coisas que é, tanto nos sugeriram, essa primeira, essa primeira na verdade é uma coisa que me foi sugerida, eu vou dar uma Opa. dica, estou repassando coisas que os alunos me sugeriram, na verdade eu até me pergunto qual aluno que não leu, né? Que Sim. é o, o mangá Uzumaki, Uzumaki, Opa. você já ouviu falar de Uzumaki? Já ouvi falar, nunca li, mas já ouvi falar Então, eu também ouvi falar, me interessei muito é, O Uzumaki é um quadrinho do Junji Ito, mestre do terror japonês Uhum. E eu li um quadrinho dele, que é mais curto, que são histórias curtas, que é fragmento do Horror, lançado também aqui no Brasil, acho que pela Darkside, editora. E aí eu fui atrás do Uzumaki, que todo mundo fala, mano, a obra-prima dele é o Uzumaki, é o Uzumaki, o Uzumaki pra cá, o Uzumaki pra lá, é obsessão <risos> com o Uzumaki. E aí eu fui atrás, comprei um catatal, assim, um tijolo dessa largura, fiquei assim, pé na estante, faz três meses que tá lá pendurado, e eu, eu, eu... essa semana eu falei, mano, tem que ler o Uzumaki, vamos atrás do Uzumaki. E comecei Sim. a ler o Uzumaki, e realmente o Uzumaki é impressionante. O que, que é, o que é o Uzumaki? O Uzumaki é espiral, em japonês. É que Sim. nem o símbolo que ele tem lá, é o Naruto, né, que tem na testa, o Uzumaki. <risos> o Uzumaki é espiral. A história é a seguinte, o Uzumaki, pra quem gosta de terror, é prato cheio. Horror, né? É, acho que é horror. Aí, uma menina... Deixa eu ver, não errar o nome da garota... Né? É, esses, né? Niri... quando
0: a gente vai... Pra...
1: <risos> é a Kiri, isso e bem que eu não sei falar direito como está a minha pronúncia, mas é a uma menina adolescente no ensino médio. Ela mora numa cidadezinha do Japão, chamada Kuroso, que significa, que eu, se eu não me lembro, espiral negra. Uhum. E aí ela começa a contar a história dela, ela fala, ó, oh, aconteceu umas coisas muito estranhas na minha cidadezinha. E ela começa a contar. E o que, que era estranho é o seguinte... Começam a aparecer algumas espirais na cidade. Por exemplo, um redemoinho, é, um, sujeito, um sujeito que começa a fazer, o pai dela ele faz cerâmica, as cerâmicas, depois de sair do forno, ela saem com espirais. Hum. Uma mulher na cidade fica doida e começa a querer tirar todas as espirais do corpo porque começa a achar que tem espiral demais no mundo. Por exemplo, ela arranca as digitais, porque a digital também tem o formato é espiralado. É,
0: exato.
1: Ela começa a achar, tem, tem a parte a cóclea, que é dentro do ouvido, é uma espiral que faz a gente ouvir. Ela vai lá e arranca também, essa mulher. Eita. E aí tudo na cidade vai envolvendo essa loucura. <risos> já entendeu o tom, né? Já. Já
0: <risos> já,
1: já senti a porrada. <risos> e aí a noção de realidade, meu, vai se quebrando. É, é, é um terror que tem horas que ela, ele é assustador de arrepiar, mas tem horas que você não sabe se você ri de nervoso. Tem pessoas que começam a virar caracol,
0: meu. Mas isso na visão dela ou começa a virar mesmo as coisas? Não, as eu coisas... não sei. Parece que vai virar caracol, não vai. Eu não vou, não vou dar spoiler assim tanto sim, sim, assim, sim, mas sim. É,
1: tudo envolve... É, é, um, um canal de YouTube que eu sigo de quadrinhos, ele falou assim, o que mais impressiona no Zumaque, não é o terror daquilo, dos jump scare, sabe? Do susto, do assassino Sim. que pula quando você vai procurar o gato no porão. Não. Uhum. O que assusta é que você começa a ficar seduzido pela espiral. As pessoas
0: começam a querer virar a espiral. Hipnotizado, também. né? Exato. Ficar hipnotizado pela espiral. A ideia é
1: essa. <risos> Tem
0: Caramba. pessoas que começam a fazer vários coques no
1: cabelo pra, pra seduzir, porque a espiral ela é sedutora. A cidade tem um farol o farol também faz um desenho de espiral né porque ele fica girando né soltando a luz então é, é uma loucura do Ito que é isso tudo na, na espiral ela é fascinante e assustadora o Redesmuminho é fascinante e assustador é um quadrinho divertido engraçado você não sabe se ri ou fica com medo e agora vai virar uma animação a a cartoon aí já já anunciou né no o Adult Swing que vai ter uma animação, saiu hoje ou ontem, um teaser trailer e tá todo mundo muito oh, animado em um vez daí, porque eles pega muito a estética dos que é um mangá pb né como a maioria dos mangás e o, a animação vai ser PB, vai ser exatamente com o traço do Junji Ito bem, vamos esperar o, o mangá eu admei não é pra todos os gostos? talvez não, porque é bem grotesco mas se você curte terror horror, né se é que tem uma diferença, é um prato cheio, né? Mano, você vai se divertir. Você vai rir e chorar ao mesmo tempo.
0: Você vai ser conquistado. Aí você realmente.
1: vai ser, ó, ó, seduzido. Vai
0: entrar na, 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 <risos>
1: na espiral também, no redemoinho, ótice. no vórtice. Você no vai, ó. <risos> olho do Bele. furacão
0: bela dica, bela dica então temos aí nossa primeira dica aí para as férias, então vão atrás, corram atrás aí, vejam o trailer também aí da animação, né, que vai sair, deve, vai sair agora esse, esse ano? Eu certo? não
1: sei, estava anunciado que sim, ia ser esse ano viu, é, parece que a produção teve um alinhamento é uhum. o que eu acho, mas não, não causou, não, estão dizendo aqui na internet vendo, não causou efeito na produção é, o isolamento social do covid. Bem, vamos ver, mas parece que parece que vai ser bem massa. Vai ser bem massa. O quadrinho assim, é difícil quando eu comento em sala que eu tô lendo ou que eu vou ler, é difícil achar aluno que na sala quem não conheça, né? É muito pop isso daí.
0: É, eu já tinha ouvido, já tinha ouvido falar, mas nunca tinha, nunca tinha lido. Esse negócio da espiral, tem até uma, uma imagem bem, bem da, da, da personagem no olho, uma espiral no rosto, tem uma imagem famosinha. Eu já tinha ouvido falar, aluno já tinha comentado, a verdade é essa, mas eu nunca tinha lido, nunca tinha visto nada assim sobre nunca tinha procurado sobre, sobre essa HQ. Mas fica uma bela dica aí para as férias, né? Então... Mas começamos bem, começamos bem. Mas vamos continuar Tua, nesse claro. mundo. Tua. Vamos continuar nesse mundo da HQ, né? Vamos mas aí para. eu acho que a... é, 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 nesse mundo da HQ, mas em formato de série, né? Uma, uma, uma série totalmente baseada em uma HQ uma HQ da DC, por sinal, né? E quando eu descobri que era da DC, essa HQ, eu fiquei, opa, olha aí, né? Algo. algo... Sa, saiu um pouco daquele do herói, né? Ali da, da, da DC, que é Sweet Tooth, que é uma série da Netflix que está fazendo um sucesso estrondoso, lançado agora no, no, no acho que mês passado foi lançado, tá? É de 2021, filmado em 2020, durante aí a, 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 a pandemia. Né? Lá na Nova Zelândia. Nova Zelândia foi um país dos primeiros países a, a, a dominar ali o, o Covid. Né? Então foi liberado para ser gravado. Mas, é, é... E ela tem uma, 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 uma narrativa que você, olhando, olhando nesse ano que a gente está vivendo, 2021, 2020, né? nesse, nesse momento que a gente está vivendo, é muito atual. E aí você vai ver a... A série de, 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 de HQ foi, foi lançada de 2009 até 2013. E aí você para assim e fala assim, caralho, tipo, a, a série é tão atual, tão, tão próxima à atualidade, e que eu, o, 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 o roteirista, né, o, o diretor da HQ, soube... Quase adivinhar o que ia acontecer em 2020 e 2021, que é o Jeff Lamaire. Não sei se você se conhece, são baseados no quadrinhos desse do, do Jeff Lamaire, tá? E o que, que ela conta, né? só a premissa da série: o vírus letal se espalha e atinge milhões de pessoas ao redor do mundo e o planeta nunca mais será o mesmo. E é bem isso, é a galera no isolamento, é, não sabendo que vírus é esse, é a galera usando máscara, pessoas milharam o mundo morrendo, a galera no mundo morrendo e por aí, é, eles chamam de o flagelo, né, tipo, que sai, sai, sai praticamente extinguindo a humanidade, sobra um pouco as pessoas e por aí... E ela, e ela gira em torno disso, né? A base da história é essa, desse vírus letal. Só que existem seres... O que, que acontece nesse vírus? Começam a nascer seres híbridos, né? Então, crianças, bebês, começam a nascer misturados entre humanos e animais, tá? E um personagem, um desses personagens que é o principal, que é o Gus, ele é um dessas crianças híbridas, onde o pai se isola do mundo para criar, criar esse filho, que é uma mistura de humano com cervo. É muito legal, é muito, muito interessante. Só que aí, entra esse negócio que você falou do, 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 do quadrinho um pouco voltado pro terror. A HQ, ela é bem sinistra, assim, você vai ver, ela trabalha um clima bem, bem, bem sinistro desse, desse vírus, desses híbridos, desse personagem. Tem um, tem um grupo chamado de Últimos Homens. Né? que eles caçam esses híbridos, porque esses híbridos são completamente imunes ao flagelo, ao vírus. E eles já nascem com anticorpos, a verdade é essa. E aí, é o que tá acontecendo agora, né? Menens estão nascendo com anticorpos do Covid. Oh, é, é muito legal. E, e eles saem caçando esses, 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 esses híbridos tá? para criar vacina. Então, a vacinas é baseada no, no sangue desses híbridos e por aí vai. Só que, no, 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 na série, eles dão uma, dão uma aliviada nisso, né? Não mostram e tal. No quadrinho, já não. Já no quadrinho, já já pegam pesado com, com essa história, né? Então, nesse cenário após a pouquinho a gente vai acompanhando o crescimento do, desse personagem, que é o Gus, né? E a busca dele pela mãe. Ele vive com o pai dele e a busca dele pela mãe. Então, ele sai de um cerco. Né? Ele vive num cercado e aí o primeiro episódio mostra essa vida dele e depois ele sai desse cercado aí. A série é linda, tá? a, foto... a fotografia da série é maravilhosa, sabe? Diferente do quadrinho, é bem legal isso, é baseado, totalmente baseado, mas eles dão uma trocada muito forte, sabe? A, a... Existem personagens do quadrinho que estão na, 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 na série, mas eles dão uma suavizada também, é uma história mais... Na série, é uma história mais, mais mágica, vamos pensar assim, né, fotografia mágica, a, 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 os locais, pô, na Nova Zelândia foi filmado, então locais maravilhosos, assim, é, feitos, personagens também, alguns personagens que têm algumas características pesadas, sombrias na HQ, eles dão uma aliviada também no... no... No, 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 na série surgem novos personagens na série também. E uma coisa interessante é que tem uma produção executiva da Susan e do Robert Downey Jr., né? Então, o casal ali, o casal Downey, ele chama até de Team Downey, né? A, na, na produção, eles falam é a DC, né? A produtora, DC, o Tim Downey, que é a Susan e o Robert Downey Jr., e a Warner Bros. É, são esses três produtores. Então, uma série maravilhosa que é, 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 inicialmente era daquele sistema que aqui no Brasil nem pegou muito Hulu né? que era que foi pedida pela Hulu em 2018 pediram é, para fa fazer uma 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 adaptação né, da, da, de, de, dessa HQ, mas depois não deu certo por aí vai foi filmado o, o, o primeiro episódio né depois não deu certo por aí vai e aí mais uma vez Netflix esperta foi transferida para Netflix e aí é engraçado que tem uma diferença muito grande entre o primeiro episódio. o primeiro episódio que é o piloto foi filmado um ano antes de todo o resto sabe então em 2018 pediram 2019 foi filmado né ali aí não rolou não não continuou a Netflix puxou para ele depois em 2020 né foi filmado nove... novembro até dezembro de 2020, outubro a, nove... a dezembro de 2020 foi filmado e aí o restante da série muito legal isso que Curioso, você, você pega uma, uma, uma você não pega tanto uma quebra de continuidade entendeu, do, do, dos episódios uma série, coisa que eu gosto série pequena, oito episódios que te segura muito bem já foi sabe. lançado
1: inteiro, de uma vez
0: já foi lançado inteiro, já foi lançado inteiro e já vem em segunda já vem segunda temporada, fez tanto sucesso que vai vir em segunda temporada e já porque é, eles dizem que tem muita história para contar ainda, sabe? E por causa do quadrinho, pô, o quadrinho foram 9, 10, uns 4, 5 anos aí de, de lançamento, então tem muita coisa, né? Tem muita coisa para contar aí. Ah, coisas legais da série também, ah, eles eles trouxeram muito essa realidade do mundo, né? Do Tipo, mostrar que aquele, aquele, aquela coisa aconteceu de verdade né? <risos> ali. E até em termos de personagem, não, não, não fazer um artificial 3D, né? Eles meio que deixaram de lado um pouco o 3D e trabalharam muito efeitos práticos, né? E uma das coisas que são interessantes, quando vocês verem a série, tem um personagem que é totalmente um robô, é um robô mesmo, manipulado ali por correias e controles e por aí vai. Uh, mas que não é um robô na série, mas o, o personagem originalmente é um robô. E também a, 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 no personagem Gus, que é o personagem principal, tem um detalhe que é muito legal, que as dele, a orelha dele de Servo é um robô também. Então foi, foi muito baseado no estilo Muppet né, do, 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 na série, porque eles queriam isso, né, eles queriam misturar o mundo real e esse mundo mágico, esse mundo dos híbridos e por aí vai, só que eles não queriam chutar o balde no 3D, então eles trouxeram esses efeitos práticos aí a série, que, que é muito interessante, que você nem percebe praticamente, né, essa diferença de um no outro, isso que é, que é, que é interessante. Outra coisa que é interessante, que é uma coisa que a gente adora, acho que eu e a gente já comentou muito, que é o Spielberg aqui, né? Mas ele não entra nessa série como, né, como uma, ele entra como referência, né? O diretor de fotografia fala que eles se inspiraram muito nos filmes do 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 Spielberg, né, na fotografia do filme. Então tem muito de ET, tem muito de Jurassic Park, tem muito de Indiana Jones, sabe? E tem uma tem um episódio que é praticamente a fotografia do Indiana Jones todinha, assim, é, é bem 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 interessante. Então que, se passa na cena, tipo, se passa no, num trem, um episódio, e eles trazem muito esse negócio da aventura, e você vê a fotografia e você fala assim, caralho, é o Indiana Jones total. ET, você olha assim, você olha de cara, é bem, tá bem descarada a referência. Então, vale a pena, vale muito a pena assistir. Sabe, mas aí fica, fica
1: censura livre ou é pesado? Censura é? livre.
0: Então, censura livre, censura livre. Porque é mais tipo,
1: leve do que o quadrinho. Eles
0: conseguiram? Ser... Exato. O quadrinho é bem tenso. O quadrinho é totalmente tenso até até na, na no traço, nas características do personagem é bem tenso. Você olha para a série, você tem um, o, o personagem principal tem um carisma. Que você tipo, caralho, que... você, olha, você olha os híbridos você fala assim que, que é isso, sabe tipo, olha essa be a beleza dos híbridos é muito legal tem, tem no primeiro episódio no, esse negócio que eu te falei do, dos robôs no primeiro episódio eles mostram um um, um berçário cheio de híbridos assim e não vou falar nada vocês tiram a conclusão ali, é muito foda é muito foda, você olha assim e fala caralho Olha o que pode acontecer. Que massa. É muito bom. Meu, vou atrás, e é muito... vou atrás. É, assiste, é, assiste, assiste e lê o, o, o HQ. Você conseguiu
1: ler? Você conseguiu?
0: Cara, eu vi algumas coisinhas, eu vi, li algumas coisinhas assim. Eu comecei a ver. Não, não vi tudo tipo, diferente da série, a série já matei, já foi. Oito episódios, no final de semana você assiste assim de boa sabe? E você, eu comecei a ler os quadrinhos e é totalmente diferente, sabe? É, tipo, eu, totalmente
1: eu já li diferente. outros quadrinhos, não li esse do Jeff Lemire, eu já li outros quadrinhos dele e eles têm uma pegada pesada, assim, eles têm um Sim. momento assim que o negócio
0: enrosca mesmo, né? Sim, sim, sim. A série, a série tem, mas eles dão uma boa aliviada. Tipo, tem um momento pesado da série, sabe? Mas eles dão uma boa aliviada. Tem os momentos de tensão, tem os momentos de, sabe? Tipo, não chega a ser um, um terror, né? Mas tem aqueles momentos de susto e por aí vai. Mas não chega aos pés da HQ de, de sabe? De, de obscuridade, sabe? Então, ao mesmo tempo que você tem algo não vou falar bizarro, mas diferente ali na série, mas você vê com outro olhar, já no quadrinho não, no quadrinho eles pesam sabe, tipo, eles pesam muito bem nesse diferente, então você fica ali tenso, então vale a pena, tá aí ó, tipo, vale a pena você agora bora ver o anime nada
1: tá é certo, tá certo é o contrário, né
0: é, ao contrário, sabe? tipo. Então, vai aí, ó. Mais uma dica de HQ, mais uma dica de uma série, né? De... É, se,
1: se conversam, né? A questão dos quadrinhos e do audiovisual se conversam total, né? Não tem como perder. Tanto é essa semana que a gente teve o, o evento aí de análise do, das quadrinhos Sim. da turma de 3D, que é isso. Você fala, mano, tem tudo a ver. Tem tudo a ver.
0: Tem. Foi maravilhoso, por sinal. Parabéns aí para a turma que apresentou essa semana aí, que foi muito legal. Parabéns para o professor Yuri também na, na mais, matéria Fundamentos mais. de 3D aí, que foi muito boa a apresentação. Muito boa mesmo. Vamos para o próximo, meu amigo? Vamos Diga bem, aí. Sim. Próxima dica. Oi.
1: Então, eu vou indicar aqui agora dentro desse universo algo que é uma série também, mas uma série sonora. Uma série, um podcast. Boa. O podcast é O Ser Sonoro, podcast feito no Brasil por Fernando Cespedes é um podcast maravilhoso, assim não-ficcional, em que o Fernando ele é, discute a nossa relação com o som, desde a época em que a gente ficava na fogueira no meio da floresta, na selva, com medo dos bichos. Ele fala, meu, a gente gostava de dormir ao som ao som da água corrente do rio, do riacho. Fala, por isso que é tão relaxante hoje. A gente ainda coloca no YouTube som de água corrente é relaxante Sim. porque remonta a nossa origem, que a gente precisava da água ali perto para tomar uma água, beber, né? limpar. E aí ele fala... Então ele começa lá e aí ele vai, vai evoluindo a relação nossa com o som até chegar no cinema, até chegar no samples, até chegar no rap, é... chegar no jazz. Meu, é demais, é demais. Um dos episódios mais bacanas é um episódio que ele discute a questão da pergunta e resposta, como ela surge, que depois vai Tá no jazz, vai estar tá no samba A pergunta e resposta surge nas canções de trabalho
0: Eu ouvi esse aí Você me passou, é, Não é? Que é maravilhoso Que ele fala assim
1: que, é, A pergunta e resposta funcionava dessa forma Uma pessoa perguntava E aí o grupo respondia No trabalho, por exemplo O cara que na hora que ele tava Sei lá, o pessoal tava quebrando pedra puxando algodão, puxando as cordas do barco, ele dá esse exemplo, tá puxando as cordas do barco. Como tem que puxar ao mesmo tempo, ao invés de ele falar um, dois, três, puxa, o que que ele faz? Cria-se uma canção pra tornar aquele trabalho menos monótono e manter o ritmo. Então ele fala uma pergunta e o pessoal responde tudo junto. Puxa, puxa. E o cara que pergunta, normalmente ele fala no, no podcast, era ou o mestre, né, alguém de maior experiência, ou às vezes o mais velho, porque o mais velho, ele deixava o ritmo mais baixo para ele conseguir fazer. Se não, se cada um faz no seu ritmo, os mais jovens vão puxar rápido e vai cansar o velho, não vai conseguir manter. Meu, uhum. e aí ele fala, como isso daí vai chegar no jazz, vai chegar no samba, vai chegar na nossa música atual? Meu, é maravilhoso, é uma jornada, assim, esse ser sonoro reveladora. Parece que você viaja no Sim. tempo, na história da humanidade. Indicação aí podcast de podcast
0: Muito muito bem editado, muito bem sonorizado esse podcast, vale muito a pena, ele trabalha esse negócio do, da climatização, né, tipo, além de, da, além de ele botar as referências musicais que ele vai comentando, é, eu achei maravilhoso ó, as referências musicais que ele ó, o cara foi música de Portugal, depois ele veio música pra cá pros escravos brasileiros. É muito legal isso daí. Que ele fez, além dele, ele criou um clima muito legal ali, ele coloca os sons ali. Então é bem, bem, bem interessante isso. Que não, ele, ele trabalha
1: fala, ele fala uma coisa que eu só reparei nesse podcast, nunca tinha reparado assim, eu acho que deve ter outro, também tem essa preocupação, mas hum. que ele fala: meu, esse podcast é pra ouvir com fone e fone de qualidade. E é verdade, porque depois eu, tive, eu quis mostrar pra mim. Umas coisas lá no fundo, né? É, eu quis mostrar pra minha esposa, a gente colocou na caixa de som, não é a mesma, né, aquele, a ambiência, a, a capacidade de abraçar a gente no universo não é a
0: mesma do que com um bom fone de ouvido, Sim. vale demais isso, olha
1: o, olha o cuidado, né
0: Sim, é muito bom, é, é, é. quando você me passou esse trabalho, depois eu escutei o da água, que ele fala aquele negócio do, do riacho, é muito bom, é muito bom, então vale a pena, escutem aí, depois de escutar o nosso aqui, escutem lá o dele.
1: Total, é meu, esse
0: eu queria passar como lição
1: obrigatória para os meus alunos, porque a gente acaba pensando tanto em imagem, no último episódio ele fala isso, a gente pensa tanto em imagem e esquece o som, né, a gente esquece
0: o som. Sim. A gente esquece o som e, e é uma coisa que ele, que ele trabalha bastante no podcast, nesse podcast. Eu tô falando também, o Will tá, tá dando essa dica, mas eu tô falando também porque eu ouvi. E é muito... o Will me passou e, e é maravilhoso. Que ele fala como, como, como o som influencia na gente, né? Como o som faz a gente chorar, como o som faz a gente rir, ficar com raiva, dormir e por aí vai. Ficar, <risos> né? <risos> Exato. E, e até, até esse do trabalho, ele fala da gente manter um ritmo, né? O ritmo de trabalho, o ritmo de várias coisas. Claro, ele cita alguns casos, né? Que o, o som ajudava no trabalho, mas como a gente também tem esse negócio, né? Da gente manter o nosso ritmo por causa do através do som, isso é muito bom. Isso é, isso é bem interessante que ele trabalha. Eu, eu adorei o podcast, uma bela dica. Eu também concordo. Acho que todo mundo tem que ouvir. Todo mundo, todo mundo tem. Que é a gente conhecer. que trabalha
1: com audiovisual é, é, é emocionante
0: <risos> ouvir, é muito legal. Sim, muito bom. Perfeito. E Mas, tu, mestre? E, tu? e Vamos agora? continuar. Vamos continuar um pouco no som e na imagem aí, né? Eu acho que eu dou outra dica que eu... Que eu outras dicas que eu quero passar aí são... Vamos fazer um pacote que ele... Pague um, leve dois, né? Tá. A verdade é... <risos> pague um, leve dois filmes. A verdade é essa... E, e que eu comento muito com meus alunos que eles têm que assistir esses dois filmes porque nas minhas aulas de montagem né onde eu falo da importância da montagem influenciando no espectador onde eu falo da importância do som também influenciando né na narrativa fazendo a história ser contada na imersão do espectador e esses dois filmes trazem isso maravilhosamente bem né que é o filme o The Father ou meu pai né e já eu falo eu falo os dois nomes porque já sabe os nossos alunos, né? Quando eu falo meu pai, as pessoas perguntam, nossa, seu pai fez um filme e tá? tal <risos> a quinta série em peso né nas na nossas aulas então, <risos> então ah, tem que falar hoje.
1: É. isso se chama é,
0: ironia, né? é um grau é. <risos> um, um grau intelectual de ironia muito grande é, então... é uma ironia <risos>
1: fina, fina é que nem a pata de um elefante assim <risos>
0: É isso mesmo. Então por isso que fada, a fada, a fada, eu falo da fada e meu pai, né? E, e também, junto com esse filme, o Som do Silêncio ou Sound of Metal, né? É, são dois filmes onde o trabalho de edição tanto imagem quanto de som são essenciais para o entendimento do filme e o entendimento do que está acontecendo com o, os personagens principais. né? No caso do The do, do, do Father, ou Meu Pai, tá? Eu vou falar Meu Pai porque os alunos não estão aqui agora, então eu posso falar Meu Pai. De... <risos> é um drama de 2020 com a escrita e dirigida pela Flor... Florian Ziller, que também é, ba... é, é escritora de uma peça que é baseada no filme, com o mesmo anônimo só que em francês. Tanto que ganhou o Oscar, né, de de roteiro adaptado, né, o filme ganhou de roteiro adaptado o Oscar de 2021 e melhor ator com Anthony Hawkins, que tá fodasticamente maravilhoso nesse filme, sabe, tipo, a atuação dele é, é, é acho que, é, é, não, eu não vou dizer que, acho que ele pegou todo o seu, todo o seu cartel de, 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 de atuação e colocou nesse filme sabe, tem uma, o personagem até, a idade do personagem, a idade do, do, do Anthony Hawkins é, é, é se parecem, tudo isso, eu acho que ele soube absorver muito o, o, o problema que esse personagem tem durante o filme, tá, que é uma, uma coprodução franco-britânica, tá, França e, e Inglaterra, e é pelo Anthony Hawkins, Olivia Colman, que é também uma atuação maravilhosa, maravilhosa. Assim como no The Crawl, ela fez também uma atuação perfeita, tá? Então, vale a pena assistir. Só pela atuação dos dois, vale muito a pena assistir, sabe? Acho que de todos os atores que estão ali, sabe? Então, o Anthony Hopkins faz um galês idoso que precisa lidar com uma perda de memória progressiva. E essa perda de memória, quando eu falo ali, quando eu falei que é uma aula de montagem, que é uma essencial a montagem né, aí nesse filme a gente é tão, tão inserido, tão colocado ali na pele do personagem que a montagem é totalmente voltada para essa perca de memória a gente vai perdendo a memória junto com ele sabe? A gente, a gente vai se confundindo tanto, tem uma quebra de continuidade maravilhosa, tem uns detalhes que vão quebrando a continuidade que é tudo nada mais que tá acontecendo na cabeça dele Entendeu? Então a montagem é voltada para essa, para a cabeça dele, para esse problema, né, que ele está tendo de perder a memória. Então, se você piscar, você está perdendo muita coisa do filme, sabe? Se você não prestar atenção, você vai se confundir mais ainda, até mais do que ele, mais do que o personagem. Então, o filme é feito em detalhes sabe tipo o filme é totalmente feito em detalhes de uma imersão maravilhosa maravilhosa e que isso traz nada mais uma empatia né e uma empatia tipo devastadora com essa é, vamos falar assim com essa com essa demência do personagem sabe então se você quer inserir o espectador você quer fazer uma imersão do espectador no mundo assista o meu pai para você saber o que é imersão sabe, o, o diretor ali tava, o diretor, o editor é, é, acho que praticamente eles deram para alguma pessoa que tá tendo esse problema de perda de memória a edição e deu, tipo, edita aí por favor, sabe, porque é isso, é uma quebra de continuidade pro filme, muito bem feita sabe, no qual a gente tá, trabalha tanto aqui, né, não os filmes tem que ter continuidade de narrativa, o filme tem uma continuidade de narrativa mas que traz uma 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 quebra de regra, né, pra pra, pra essência. E isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Cê, cê é, a quebra a só
1: pode. Infelizmente eu não assisti, tô doido para ver. Já me indicaram também para prestar atenção na questão da edição. E o que me o que eu entendo é que isso. A quebra também só pode existir mesmo não tendo assistido o filme, pela minha experiência. Ela só pode existir se você conhece a regra. Sim. Não sim. dá para você quebrar a regra se você não tem domínio completo, né? Que você fala não, sim. eu sei. Como indicar a continuidade de tempo, raccord, é, eixo, uhum. É, uhum. continuidade no geral, né? No filme, você só quebra se você sabe exatamente por, por que quebrar, né? No sim. Map, sim. Map Provavelmente deve, ter, deve ser muito bem feito mesmo. Só não, que é, é, é impressionante o Anthony Hopkins entregar um papel desse, tão elogiado, um cara que não tinha mais o que provar, né?
0: exato, já era o maior concurso do negócio, né e, e ainda ganhou ainda ganhou a ótica daí e né? dizem que ele, tá, e ele não tá preguiçoso não fala que é um filme que você assiste e fala, caramba, Tony Robbins não, sabe, ele, tá, ele tá exatamente, depois, depois de assistir o filme, até fui acompanhar ele no Instagram pra, pra ver ele, dançando, que... ele se exato, <risos> exato e no filme ele faz tudo isso e, tipo, e você vê que é, é, é ele ali é, tipo, é o próprio Anthony Hawkins ali, só que como se o Anthony Hawkins estivesse tendo um problema de, 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 tipo, de perca de, de memória. É o que foda. torna mais
1: impressionante, porque você sabe Exato. que o cara é tipo uma máquina de atuar, ele sabe todo o texto dele, ele sabe mexer o olho, ele sabe Exato. mexer a boca. ele frágil, tem o problema de memória, você fica chocado, você fala, mano, o Anthony Hawkins não tem problema de memória, o cara é um monstro do teatro, da atuação, Exato.
0: Que Deve ser impressionante. É, é impressionante. E o é, legal é que no, no, no início do filme, você se perde. Você se perde. E mais pra frente você vai se. Você, você continua perdido, mas aí você, aí você entende o porquê você tá perdido. Isso que é legal. <risos> isso é maravilhoso no filme. Isso é bom. Assim como o outro filme que eu falei, que é o Pague 1, Leve 2, né? Vamos falar de um outro filme que também concorreu, até é engraçado que o, o, o ator que fez esse filme concorreu com o Anthony Hopkins de melhor, melhor ator, que é o Riz ah, Ahmed, né? que é o filme Som do Silêncio, ou Sound of Metal, que é um drama também de 2019, dirigido e cron escrito pelo Darius Marder, Ma e estrelado pelo Riz Ahmed, que também é uma outra puta atuação. Esse aí você viu. Esse eu sei que você Esse viu. Esse eu assisti. Esse sim, você me xingou porque eu não tinha visto e fui ver depois. E realmente, e remarcar, é uma... é, é, às vezes, só comentando,
1: você, você vai falar disso hoje, do Tom do Silêncio e do que você falou: é, o cinema eu mostro, eu mostro filmes, eu mostro desenho animado, eu ensino várias coisas de desenho nas minhas uhum. aulas, e aí outro dia uma aluna falou assim: Nossa professor, mas é tanta coisa para lembrar. Eu não, não sei como a gente não se perde. Eu falei, sim, é muita coisa, mas no fundo é uma só. O cinema, o audiovisual, o desenho animado, a narrativa audiovisual, ela é uma máquina de empatia. Exato. O fundo é isso. Todos esses truques que a gente usa são para te colocar ali. Na Exato. pele do outro, né? Eu não Exato. sou surdo. Eu não sou não tenho
0: demência, mas agora eu vou sentir. Exato. E os dois filmes são isso. Os dois filmes são totalmente isso. No caso do sono metal, né é um baterista né, que começa a perder a audição. Né? No, no caso do Anthony Hoffman, começa a perder a memória, né, ali, e aí aqui o, o Risar, a gente começa a perder a, 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 a audição. E é muito legal, e o, o, o que eu acho mais legal, é, eu não sei por que foram botar o som do silêncio <risos> em português, porque o som, o nome original, Sound of Metal, tem muito, muito, muito poder no filme, né? Tipo, tanto música, música, mas quanto o som metálico, algo metálico. metálico. Né? Exato, o som metálico ali, não é só o som metálico. Não seria o som do metal, seria o som de metal, talvez. O som de metal, exatamente, sabe? Tipo, e, e, e é um negócio que é muito legal, não só o som metálico e de o metal de onde vem o som né de, do, O aparelho essas coisas ali que eu não vou o falar não muito orgânico aqui. né exato o não orgânico o, o artificial né a verdade é essa ali da, da audição se eu falar muito aqui acaba entregando o filme para quem não viu mas pô assistam Assistam que vale muito a pena e, é, e é uma coisa que é legal é ele bota a gente numa experiência de uma pessoa de uma comunidade de uma comunidade que é a comunidade surda né, e que é perfeito, e ele trabalha, é, tipo, um incômodo, sabe, tipo, a, a perda da audição, aquela, a, o sofrimento do, 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 desse passar da perda e tudo isso, aquela angústia, né, as primeiras cenas do filme, uma angústia enorme, você fica assim, caralho, você fica se imaginando assim, e se fosse eu, né, tipo é, esse, é isso que é o legal dos dois filmes você para e pensa assim, e se fosse comigo, e se fosse com essa pessoa do meu lado aqui, e se fosse com, né e ele bota isso, no, tanto no, 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 no meu pai quanto o som, do, o som do silêncio o som do metal, e por aí vai uh, ele bota muito isso, não só o, o, o personagem né, o, o, o protagonista, mas também o desenvolta, né, o as pessoas que vivem em volta desse personagem, e isso é muito legal. Então é isso, isso que é, isso que é bacana do audiovisual é te fazer pensar, né? é te fazer raciocinar, é empatia, é né? tipo, você ter um outro olhar né? A, 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 para pro, pro, aquele, aquele assunto sendo tratado ali. E isso é muito legal. Só para falar de prêmio, né? que, que a gente falou aqui do, do meu pai, o som do metal ganhou melhor som e me... não tinha como perder melhor som, a verdade é essa, e melhor edição no Oscar de 2021. Né? Então, é uma imersão sonora até mesmo sem som. Né? <risos> o, silêncio,
1: o silêncio é um som a gente não teve um podcast que a gente conversou o falamos. silêncio é um
0: som também o silêncio é um som e, e isso é muito bem claro no, 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 no filme né? se você fala é... assim, tipo, meu Deus é um, né? é, um é um aprendizado é um puta aprendizado, então é isso é, são filmes que brincam com com, com sentidos né? Sentidos vai, vai. humanos. Vai. Isso, é, isso é muito bom. Então fica aí essas, esse dois em um aí. Muito vai. bom as dicas.
1: Só mais um apontamento sobre o som, Pode falar. O som o metal que eu assisti, que na época que eu tava assistindo, que eu assisti, eu tava terminando de ler o Herói das Mil Faces do Campbell. Uhum. Que ele trabalha aquela questão da jornada do herói, né? Da, das, é, dos arquétipos, o herói, o ajudante, o, o mentor, que é o mestre e o Sombra, e esse filme é um filme que trabalha isso de maneira primorosa, porque Sim. você tem ali os arquétipos, é porque a gente sempre vai falar, ah, os arquétipos da jornada do herói, ah, é hum. Senhor dos Anéis, ah, é Harry Potter esse não, ele trabalha os arquétipos numa história aparentemente banal,
0: hum. né, assim,
1: o sujeito com problema de audição, mas tem todos os arquétipos tem toda a jornada do herói a ideia de que o herói, ele entra no submundo, a ideia de que o herói hum. entra num labirinto né? você vai lembrar, tem um momento que no lembra e o mestre, que é o mentor lá, o figura uhum. paterna fala ó, você vai ficar preso dentro daquela sala e você vai enfrentar você mesmo. Que é, é a que estrutura da jornada do herói, você tem que enfrentar
0: você mesmo, não é outro, é você. Olha você, só. você é seu maior inimigo, né? Total, e é bem isso aí, é bem isso mesmo. É, porque filme. a gente vai falar, ah, isso é, é tá tanto
1: no Guerra nas Estrelas quanto tá aí, quanto tá no Sound of Metal, você vai ter que enfrentar
0: você mesmo. Olha que Exato. legal. Maravilhoso. É uma, é uma aula mesmo. Então, os dois filmes aí, acho que como, como, como base para isso, né? não só isso, como atuação, mas montagem tanto de som quanto de imagem, imersão, tudo isso, os dois filmes são maravilhosos. Então, vale muito a pena assistir. É isso aí. Vai, Will, agora é só... Sua é sua próxima. E a minha
1: dica de cinema: eu vou pegar essa coisa do cinema e vou falar para uma jornada. que a gente falou da jornada do herói, o herói que vai em direção ao submundo. Vamos para so, um filme que é sobre esse submundo. Submundo Boa. Estou falando de Hellraiser. Eita, Hellraiser. É bom. Em Hellraiser. Em português foi lançado como. Era Renascido do Inferno?
0: Eu não lembro o nome. Que é. acho que é isso. É, é, tem, é o subtítulo, né? É, o subtítulo era. <risos> Eles né? manteram o Hellraiser, mas tinha o subtítulo. É o Renascido do Inferno, é isso? O Renascido
1: é? do Inferno, Hellraiser. Filme de 1987. Dirigido e roteirizado por Clive Barker. Meu, que filmaço. É um filme que eu sempre via na locadora. Quando eu era criança, nunca aluguei. Achava a figura <risos> do Hellraiser muito famosa. né? Mesmo quem nunca assistiu o filme... Já viu essa figura que é o Pinhead, é um sujeito que tem a cara toda branca e, e cheio de espinho, é uns um prego picado na cara, né? Sim. Mas de maneira assim, um, um diagrama, né? Um diagrama de espinho. Meu, que filme louco, que filme louco! <risos> Nem tem muito como explicar essa loucura. Assim, é um filme dos anos 80, de terror, que ele pega um pouco esse universo Fred Krueger, né, uhum. pra quem já conhece, que é um pouco mais famoso Fred Kruger. só que ele trabalha umas questões perturbadoras que nem o, o, o Zumach, que, assim o quanto o terror o mal, uhum. o negativo o inferno, a destruição ela é sedutora porque Sim. a história é que o sujeito ele vai lá num lugar, não sei aonde, no fim do mundo e ele encontra essa caixinha que eu também não lembro que né? é o cubo, que leva ele pra um mundo de prazer tão radical que você nem sabe se é prazer se não é tortura. E, meu, é... <risos> e aí é ele encontra um pouco, que é os Cenobitas, que são essas figuras Sim. que tem Pinhead, que eles têm prazer na destruição. É tipo o sado... é o sadomasoquismo, mas num nível. extremo, né? Eu não sei, é, extremo demais. Você fala, caramba, nem. <risos> é difícil até dizer se é um filme de terror, viu? É um filme. radical, né? É radical. Hardcore, né? É, Hardcore. <risos> é metal, é metal. É metal. Os dois filmes, eu, eu acho que assim, como cinema, tem muitas coisas ali que não sei se funcionam totalmente. Não é. O, dire... o Clark Parker não é um diretor de terror como o Fredkin quando vai fazer o Exorcista. Não Sim. é. Mas visualmente, o universo é muito intrigante. Tanto o Cubo, quanto os Cenobitas, quanto esse outro mundo que eles habitam, os Cenobitas. Eu, a... Vai ter uma refilmagem, né? Está se preparando uma refilmagem Sim. que provavelmente vai ser lançada esse ano, eu acho. É isso?
0: Acho que é, se eu não me engano eu aí. Acho. É. Esse, Esse ano... ano tá muito Indeciso, né? A verdade é exatamente. É, a gente não sabe E
1: <risos> o que, o que, eu, o que eu, eu Fico na expectativa, porque eu acho que é um universo Rico demais, é que nem o universo Eu adoro o Hellraiser Que é que nem o universo já fazendo outra ponte né? Uhum. He-Man É que nem He-Man que, que, fizeram... vai, que vai lançar agora, Ele que tá lançar... muito bom Eu, é assim são marcas fortes demais, que você fala mano, Hellraiser foi feito em 87 He-Man foi uma animação de 81 sei lá, 82 Por aí. até hoje, a gente vê uma vê gente de He-Man na parada gay até hoje, <risos> alguém fala eu tenho a força, você sabe o que é meme é, do He-Man cantando Boêmia Rhapsody você sabe o que é então, você vê uma
0: cara se... cheia de espinho na mesma hora você lembra do, do Man,
1: Hellraiser então, tá, não faço nem ideia, você faz assim quem tá no inferno? Esse cara esse cara tá no inferno <risos> Você, na hora, você imagina esse louco com as, cara, né, os pregos na cara. Então eu gosto Mas... desse, dessas coisas que a marca é forte demais.
0: Uma coisa que é legal do Ray que você falou, a estética, né? A estética é muito legal. Até traz isso do, do diretor, né? O diretor é artista plástico também. E isso é, 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 é muito bom, porque é tipo, é um filme que ele dirigiu, que ele escreveu, que ele dirigiu, e, e, e ele traz um pouco dessa arte dele também, que, esse, que é essa coisa do sub. É um submundo ali, mas é algo mais, né, tipo... Vamos falar assim, esteticamente falando, um negócio mais contrastado, algo mais, né, dark ali, um negócio mais gótico, né? Uma linguagem mais gótica, que até o, o, essa coisa do... Que você falou, dos cenobitas, né? Que tem o prazer na dor e tudo isso. Tem um coisa do masoquismo. Trabalhar com couro, trabalhar com espinhos e por aí vai. E que se se filme...
1: faz, que puxa, né? Que nem aquele pessoal que, que
0: se pendura, né? Sim. Então, ele traz muito disso no filme. Ele traz muito disso no filme. É bem legal. Então, é bem
1: eu falo muito para os alunos, que eu dou aula de desenho, né? Para quem tá ouvindo pela primeira vez o podcast e não sabe. que eu, eu duvido muito, uhum. mas eu dou aula de desenho, então às vezes eu analiso muito os filmes pelo aspecto visual e aí alguns alunos falam, nossa, professor, mas esse filme é trash, nossa, professor, esse filme é não sei o que lá aí eu falo, tá, eu não tô analisando o roteiro isso é difícil deles entenderem às vezes o aluno fala, nossa, uhum. você tá dando aula de roteiro, de audiovisual não, não, é de desenho porque quando eu analiso o Hellraiser, eu falo, mano olha essa imagem se o filme é trash, se a história não faz sentido, isso não importa essa imagem, ela é marcante você viu o Cenobita, você não esquece é que nem outro Exato. dia que eu tava falando sobre o Independence Day. Aí o pessoal, nossa, esse filme é trash. Eu falo, tá, mas todo mundo tem na mente a cena da Casa Branca explodindo.
0: Do a nave Da nave
1: na, na, do... na terra, tem. Exato. E Casa Branca explodindo. A imagem, ela tem um poder, pra além da moral, bom ou ruim, bem feito, mal feito, é, é bom gosto ou mau gosto. O Cenobi é isso. Você bate o olho e fala, eu mesmo, nunca assisti. Achava que eu nunca ia ver na vida. Vi que tinha na Amazon, dei o play
0: Pirei. Falei, mano, eu adoro essa imagem. Esse é, muito cara, bom. é bom demais. É muito bom. E é isso, né? A arte te segura muito bem ali, né? É o primeiro impacto, né? É exatamente isso. É uma coisa que. É o cartão de visita do negócio, né? É isso que você falou. O todo mundo lembra ali, era, sei lá, o. Jurassic Park, todo mundo lembra do Tiranossauro Rex. Você mostra o Tiranossauro Rex, todo mundo. Pode nem estar. Tá, tá num livro lá do. Não, nunca mais, natureza, exato, né?
1: nunca mais. Nunca mais a pessoa pensa no dinossauro sem o Jurassic Park. E
0: mais que isso, você, se você vê num filme um copo de água
1: e ele treme.
0: Tre você vai Jurassic Park. Não, é louco não, isso? Você não precisa ver no filme. Você vem aqui do seu lado, você dá uma batida na mesa, vê o copo treme. De... Opa, parece o Jurassic olha, Park. Olha um a força da imagem. Isso é o
1: trabalho quando A força da imagem. Não é se o roteiro é bom ou ruim. A imagem, ela fica tatuada
0: aqui, ó. Tatuada. Fala, Mano,
1: nunca mais eu vou conseguir ver um copo. Pregada aí. nesse caso.
0: Pregada. <risos> espetada nesse espetada, caso aí né? é é, é é Renascida bom. aí Renascida, <risos> na verdade Então bora ver
1: Hellraiser, meu. bora discutir assistam, Hellraiser.
0: Assista que é maravilhoso Mas um outro filme que a gente pode até fazer podcast aí, pra... a gente já fez na verdade né? A eu acho a gente... que a gente comentou A gente fez sobre, sobre o filme, terror. Terror, sobre filme de acho terror que a, nossa... exato.
1: a gente entrevistou uma diretora e, e a garota exato. que é dona do é, terror com tudo, eu acho que ela comentou o Hellraiser,
0: comentou, não? foi um da lista dela Foi, foi um foi, da então, lista dela né? Porque tem, tem tudo então, a ver assistam então, lá, é ouçam
1: lá né? vamos esperar aí que seja uma boa refilmagem, né? Hellraiser, eu tenho medo eu também, na verdade <risos> eu acho que eu me animaria mais se eu soubesse que estão fazendo uma animação, sabe? É. porque visualmente ele é tão impactante que dá medo dos efeitos especiais serem ou, ou toscos ou tipo muito coxinha eu acho que em animação talvez eles não tivessem esse medo, eles iam fazer grotesco mesmo
0: sim é, eu tenho eu tenho eu tenho eu tenho um pouco disso dessas refilmagens aí é a mesma coisa que você falou aí do do, do man né que vai lançar agora relançar em, acho que é em julho agora julho isso de do, é, né? 2021 lançou até é, 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 um, um trailer agora que vale muito a pena assistir e aí e... Qual o,
1: no final agora ah, que tu fala? Fala quero aí.
0: quero ver quero ver tô, tô curioso para saber tipo pra... ah eu tenho sei lá porque porque eu vim dublada porra do, do, do do trailer, né? Ah. Então eu já vejo na minha cabeça, o esqueleto já não tem aquela voz de esqueleto, né? Eu já fiquei naquele negócio aí, tipo, funk fã que é fã, né? Daquele negócio, oh, porque não botaram lá? A voz é, o
1: que eu é estão, que... É que eles estão fazendo tipo isso, eles estão tentando fazer uma série
0: séria e bem feita, né? É. Pra exato. mim, aí já é o erro, porque <risos> a graça do Não vai ter o um He-Man lá dando lição de moral no final, né? Nesse episódio parte você aprendeu... Do
1: exato, né? Parte do He-Man é que ele não se leva a sério o suficiente exato ele falava no final do episódio tinha episódio que ele virava para nós fala no episódio de hoje o príncipe Adam aprendeu aí você, caramba é você você é. saiu do personagem
0: é o, é o Batman falando sobre o Bruce Wayne né é, é
1: meio... <risos> a, como você disse a voz do esqueleto que é ridícula a roupa a, a roupa que é, é todo aquele colorido rosa do Adam tem uma coisa que foi abraçado pela comunidade LGBT que você que fala mano esse desenho não passa 40 anos e a
0: mais tá até hoje, ficam. exato. Então, tá eu fico até... com medo de que a nova talvez não
1: tenha essa força, né?
0: Eu também, eu, eu tenho o medo da força ser perdida aí com esse filme. É de não ter a força, a verdade <risos> é essa. Porque no trailer eu vi o Gorpo, que era um personagem bobíssimo, que era, que era o legal. Né? aquele mago um mago que nunca dá certo, né as magias dele igual lá no... O
1: um personagem que pareceu, saiu da turma da Mônica,
0: né? Exato, exato e, e eu vi no trailer que o corpo tem uma força fodida que ele vai enfrentar tipo... <risos> é sério, né? É, tipo, o bicho tem o seu tem o seu poder ali muito forte então... parte
1: da graça era esse tosco que assim, exato. o personagem musculoso é, é uma mistura de comando em ação com o corpo que parece saiu da turma da com, Mônica. Com o Conan, né? Com o Conan, <risos> Por exemplo, o, 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 tem, tem isso porque, é, é também de que é, é, é meio ridículo. Não tem como não ser. O Rimen é. não tem como ser ridículo não, não ser ridículo. né? Vamos ver, né? Quem sabe a gente não é Outra coisa, eu gosto demais do que eles fizeram com a Xirra. Porque eles, eles entenderam que tem essa pegada LGBTQIA+. E a Xirra assumiu isso. Eu espero que o Rimen também tenha essa sacada. Que fala assim, mano, o Rimen tem um público que, que abraçou a estética He-Man há 40 anos atrás e mantém.
0: Não dá para o He-Man ser muito straight, mano. É, então, é, é isso. O meu medo é isso, entendeu? Já não gostei dos brinquedos. Lançaram os brinquedos novos. Ah, já? Já. Não já. Tem tem brinquedos...
1: É perfeito os antigos? Não tem como lançar. Então, não.
0: Eles, que, eles, que, eles foram imitar o, o brinquedo antigo, mas não deu certo. verdade saturadão, coloridão, os bichos, né? não, não, não ficou legal. Não, é, não, tem coisa que é perfeita, <risos> né? É difícil, né? <risos> Talvez. Mas ó, pra passar uma dica que vale muito a pena, já que a gente tá falando de He-Man aqui, que não era uma das dicas nossas, mas já que a gente tá falando de, de He-Man, assista no Netflix um documentário que se chama Força de Gresco, que é maravilhoso. que ele conta toda a trajetória do He-Man, até, até, até antes, um pouco, até em tempos atuais, sabe? Ele conta como nasceu, como foi toda a história, como foi a lógica de nascer o He-Man, de nascer a Xirra e por aí vai. Então vale a pena assistir, já que, já que vai sair essa série no Netflix. Vai lá, Netflix já tem. A Força de Grayskull. É muito bom. É muito bom mesmo. E, tipo, tem uma série brinquedos que eles falam ba por baixo, assim, sobre a história do He-Man. Mas assista a Força de Grayskull, que é a história completa do He-Man, como nasceu, tudo isso. Então, vale a pena assistir. E mais uma dica aí. Você nas férias. Mas vamos lá. A dica não era essa. <risos> Agora tem mesmo. uma. Tem o... Eu já terminei as é, minhas. Vamos lá. Minha última aqui, que é uma, uma animação. né Eu tentei trazer série filme live action e uma animação aqui pra vocês, né, que se chama, lançou esse ano, lançou esse ano, uma animação, é, uma, uma, é um filme de ação em animação, em formato de animação, um filme de ação chinês, chinês, tá, que é o New Gods Nisa Reborn, que é muito legal, que é, 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 é Zaldi, é, é, é dirigido por Zaldi, desculpa, podem me bater aí se eu errei a pronúncia, tudo isso, Zaldi, escrito por Mu Chuan, sabe baseado numa história de um personagem da dinastia Ming que é o Nisa que é uma é, é, é a divindade protetora da dinastia é a divindade protetora da religião popular ou a religião budista chinesa tá então ele é esse 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 Deus protetor né da da da, da do folclore chinês a verdade é essa e também pode ser considerado o terceiro príncipe de lotus tá? Então, é baseado na história desse personagem e no romance, né, da criação dos deuses, tá? Lá, chinês também. Então, eles pegaram essa, pegaram essa base, né, essa base da, da dinastia Ming, dos deuses chineses, né, da criação dos deuses chineses, e trouxeram como uma animação, né, uma animação 3D, de uma forma futurística, que tem um pouco de steampunk e cyberpunk na história ali, artisticamente falando, e... E eles trazem isso nessa animação, que é uma ação muito foda, sabe? Tipo, cenas de ação, se vocês querem ver cenas de ação com uma liberdade criativa que a animação dá e tem, sabe? Assistam esse filme, que é muito bom. Tipo, brigas, batalhas entre deuses e por aí vai. Então, esse deus aí, o Niza ele encarna num personagem... Tá, ele se encarna no personagem para resolver problemas de séculos atrás entendeu que ainda tem em outros em outros personagens ali durante durante nessa cidade que se chama Dongai que é baseado também na Xangai na de 1920 Então olha olha imagina a estética desse filme então, tipo você traz uma estética steampunk você traz uma estética Cyberpunk numa baseado numa xangai de 1920 é maravilhoso, é muito bom e ainda tem uma linguagem futurista ali totalmente futurista ali no negócio então ele pega esse, esse jovem que é o Li Yunshan, tá? espero também ter acertado ele vive dentro desse, desse jovem tá? esse espírito, ele é considerado como um espírito guerreiro do fogo o... o, o, o esse Nisa, né, que é esse defensor da, do folclore chinês, então ele começa a lutar contra as deuses é, é baseado mais, a, a narrativa é baseada mais ou menos como se fosse um jogo, um jogo de videogame, sabe, de fases então você vai tendo fases ali, vai enfrentando, vai, vai, o personagem vai enfrentar subchefes, os chefes, os chefões. Então por isso que é tipo praticamente o filme todo são cenas de batalha, de lutas e por aí vai. Mas tem uma estrutura também, além dessa estrutura de narrativa de game, ela tem uma estrutura clássica que a gente já comentou aqui, uma estrutura clássica de filme de herói. Né? toda aquela jornada do herói, tudo isso, aquela descoberta dos poderes, e aí ele vai usando os poderes, aí tem aquela decaída, depois ele volta e se conhece, tudo aquilo, aquela, aquela coisa clássica, né, também tem uma coisa que é bem interessante, quando eles vão falar das, das, das mitologias, né, dos, das histórias desses deuses e tudo isso, eles fazem uma, um mix de estilos, vai para um estilo mais de desenho, Vai para um estilo mais de rabisco que poderia ter muito mais no filme, mas não tem. É bem pouco, mas eles que eles brincam com esse, esse, com a lenda, né? Tipo, algo tipo, como se fosse desenhado ali mesmo. Sai do 3D total e vai para o desenho ali, para o RAF mesmo, para, para, para você vê os traços e tudo isso, e é bem legal isso daí. Então é uma aula de liberdade criativa, de, tipo, a liberdade que a animação te dá sabe, a liberdade criativa que a animação te dá de filme de ação, né, e também como pegar coisas do passado, né, de um passado, de uma história, de um povo, e trazer para uma temática mais futurista, uma temática mais atual. Isso é muito bom nesse filme, vale muito a pena assistir. Tá no Netflix também, é muito bom. Vou atrás
1: estética, 100%, uma... amigo. Estética
0: de cor, puta, cara, foda. Eles um negócio de, tipo, com fogo, com gelo, com ar, eles vão brincando tudo isso e é bem interessante, vale muito a pena. São então, qual lança? lança de novo o nome para ficar marcado para os é, né? é New Gods, New Gods, Nisa Reborn. Niza Reborn, é como New... se escreve? N-E-Z-H-A. Nisa. Hum.
1: É, é então fica bom. aí a dica maravilhosa. Fica. Vou atrás, estou vendo as imagens aqui.
0: Bonito. Armaduras, motos, né? que nem a, qual aquele filme lá, O eu falo moto chinês, já vem aquele mangá lá. É, o... é, é, Motoqueiro Fantasma, com Nicolas Não. Cage. Não! <risos> Akira. Akira. Akira, isso. Motoqueiro Fantasma com o Nicolas Cage. Só existe isso, <esse>, né? Fogo, <risos> moto, Foto né? E chamas. Falou fogo, falou moto né? Falou Não. motoqueiro fantasma Com Nicolas Cage filme,
1: filme em que as coisas Estão em chamas, Nicolas Cage
0: Filme de ação Filme com bastante cenas de ação Nicolas Cage falou Filme aí.
1: lançado nos últimos 100 anos Nicolas Cage Muito A bom, chance meu. de ter o Nicolas Cage Tipo assim, sabe aqueles exercícios que você tem Um, um negócio na testa, né? Só um filme
0: Tem o Nicolas Cage
1: Pronto, 99% dos filmes lançados tem. sim. Então, a
0: resposta é sim. sim, né? <risos> tem muito fogo? Bom. aí é. eu já... Tem, não, mas então... certeza. Fogo, moto, não tem ele, não sei que filme é. <risos> muito bom, muito bom. É isso, fechamos então a nossa... Ai, deu uma risadinha, foi bom. É maravilhoso, maravilhoso. Então, assistam, né? Vejam aí as dicas, confiram as dicas aí durante, durante as férias, né? Então, fechamos aí nosso semestre com esse podcast de dicas, né? Sempre a gente gosta de trazer dicas, né? Durante das férias, assim, porque é um momento que é para parar, né? Pensar, outra dica também é vocês escutarem o nosso podcast, né? Tá aí os episódios, ficam aí, não vão, não vão sendo apagados, né? Então, mais de 70 episódios aí para vocês conferirem, então pode bater, tem mais de 70 horas aí de, de, de conteúdo, pode ter certeza. Então, bota em dia aí também o podcast, é uma bela dica, além né, de conferir aí as redes sociais da Melier, YouTube da Melier também tem com bastante conteúdo aí para vocês conferirem, tá sendo lançado curta praticamente toda semana, conteúdo toda semana, aí também estão tendo bancas ao vivo, veja as lives que estão rolando, game jams e por aí vai, então tudo que a Meliê envolve engloba tá sendo, tá sendo produzido coisa e tá sendo lançado aí nas redes sociais da Meliê, então confiram aí durante as férias, pessoal que tá entrando aí agora, né, que tá nos ouvindo aí, que tá, vai entrar, né, no início do próximo semestre, sejam muito bem-vindos, né, sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam ansiosos aí ouvindo esse podcast para começar as aulas, então, vocês que não nos conhecem, que estão vendo as nossas vozes, um dia irão nos conhecer, <risos> né, a gente está até comentando isso, né, tem gente que não conhece a gente, tem gente que não, só conhece não, a nossa nunca voz. Nunca
1: viu, nunca te viu, Gabriel, nunca te viu, Gabriel. É,
0: me chamam de Gabriel já, aí que não me vê mesmo, né. A gente sabe que... <risos> E não, mesmo que não sabe quem é. mas
1: teve na, 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 E outro dia teve uma das últimas aulas da Pós, do segundo semestre da Pós. Uhum. Ou seja, faz um ano que eu tô dando aula para ele eu um <risos> que eu Tem gente que eu não vi. Que eles apareceram porque era aula de modelo vivo. Eles ligaram a câmera para falar com o modelo vivo. Eu falei, caramba, nunca te vi. <risos> Prazer, né? <risos> Prazer. Falei, como vai? Nem vou falar o
0: nome da pessoa, ela sabe quem é. Falei, teve, não, teve... Teve a gente na ligou banca... é... Não quero que me reconheça, né? Na banca teve também? Teve na banca de jogos, teve, os alunos ligaram a câmera, é banca, né? Tem convidados e por aí vai. E aí né? um, um aluno comentou assim, nossa, professor, é a primeira vez que eu acho que o senhor tá vendo a gente. Certeza,
1: meu, certeza.
0: Pode ter certeza. Eu só tava vendo porque eu fazia parte da banca deles, porque senão não ia ver mesmo. Eu não, eu também não. Tem
1: vários ali que eu não
0: então se mostrem, se mostrem Mostra, pra gente lembrar de vocês ajuda por favor muito, meu, ajuda muito pra lembrar. ajuda, ajuda, ajuda pode ter certeza que ajuda aí galera mas então é isso, o Will quer deixar os recadinhos aí finais um abraço Eu final espero. de férias aí para ah, descansar, né? aproveitar
1: curtir os fogos de artifício do 4 de julho aí na beira do lago <risos> é, qual que é o nome do lago
0: lá do Jason? ah, o a, lago sei lá <risos> É lago novo, Elm o... Street, Richard Mitchell, o,
1: o lago do diesel é Crystal Lake, Crystal Lake,
0: Crystal Lake, curtindo, né? como se é um, um, é... chama as
1: aquela coisa os branca,
0: marshmallows, marshmallows,
1: né? <risos> né? Cumbaya, cumbaya,
0: cantar ao, ao som de cumbaya, né? é. na, 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 em volta Pessoa, da fogueira, mas quem sabe
1: Sexta-feira 13, perigo, né? Se for noite lua
0: cheia, perigo. Ele... Cuidado, cuidado. O Pode... Pode vir lobisomem junto também, junto com o dia. Se for lua cheia. Então, galera, aproveitem as férias. Bom descanso para vocês. Aguardem, vamos vir com podcasts novos aí no próximo semestre, aqui de 2021. Tá quase acabando o ano, mas é agora que chegamos na metade. <risos> Então, vamos lá, galera. Bom descanso para todos. Fiquem bem, descansem e até a próxima. Até o retorno do Podcast MD. Um abraço, tchau.